0: 据《华尔街日报》最新的调查，特朗普意外地获胜入主，其在竞选期间提出的加大基建支出、减税等等政策，让研究机构和分析师普遍都预测说，特朗普入主到白宫之后，会让美国的经济进入新的纪元，经济增长可能会受到提振，利率和通胀呢都会走高，但也有可能引发一系列新的潜在的风险，比如说国际贸易战争等等。呃，具体而言，调查显示，经济学家认为特朗普提议减少税收和投资基础建设会带来显著的财政的刺激。美国白宫这次的易主可能会推动美国走出低空经济、增低增长的一个。轨迹。不过呢，高盛经济学家则认为，税改和基建投资可能会提振短期的经济增长。不过，特朗普其他的倡议啊，比如对外贸易和移民的限制，长期来看呢，会对经济增长有负面的一些影响。特朗普意外赢得美国总统大选，可能标志着持续三十年的债市的牛市行情将会落下帷幕了。对于美国经济增长的加速和通胀上升的压重，促使投资者进入到了股市，冷落了债市。继上周市值创纪录的蒸发了一点二万亿美元之后，本周全球债市抛售大潮在持续。本周一，美国债市再次迎来了一个开门黑。好，两年期的美国国债收益率从上周一美国大选前，呃，连涨五天，早盘升至百分之二点三，创下了今年一月份以来的新高。三十年期的美国国债的收益率突破百分之三，回升到去年十二月美联储加息以来的一个最高点。美国当选总统特朗普要在未来的九个星期之内，啊，任命四千个左右的重要的职位。你算算，他一天要任命多少个官员？而市场也密切关注着，到底什么样的人才能入主到白宫和内阁呢？日前，他首先任命了白宫的幕僚长和总统首席策略师两个非常重要的岗位，有多重要，自己去看纸牌屋啊。分析认为呢，这两项任命体现出了总统特朗普或许会比竞选人特朗
1: 普更加的务实。根据公布，共和党全国委员会主席赖因斯·布里巴斯将出任白宫幕僚长，为白宫一切政策定调，并作为政府与国会之间的桥梁。来自保守派布莱巴特新闻网络的史蒂芬·班农将出任总统首席策略师兼高级顾问。他此前是一个媒体的总裁，辞职后担任特朗普竞选团队首长。分析认为，布里巴斯在华盛顿有丰富的经验，因此他出任白宫幕僚长是一个市场能够接受的安全选择。而选择班农则意味着特朗普将继续保持他反传统的风格，所以未来的特朗普政府将双轮并举，到底往哪个方向走，还需要更多观察。另一方面，特朗普接受了当选后首个电视专访，他在哥伦比亚广播公司 （CBS） 的专访中说，被驱逐的非法移民很可能是两百万，也可能达到三百万，而并不是他之前所说的所有人。在确保与墨西哥接壤边界线的安全问题上，特朗普也继续显示强硬。
2: they're talking about a fence in the Republican Congress. Would you accept a fence?
1: 、Uh, for certain areas, I would, but certain areas, the wall is more appropriate. I'm very good at this. It's called construction. 而在专访中，当选之后的特朗普表现的和竞选时很不一样。他表示不会全盘否定奥巴马医改法案。是否会调查希拉里，把她投入监狱？是否会解雇 FBI 局长？他还没有做出决定。
0: 好，视线转向英国。C N p C 的消息，英国经济和商业报告研究中心的报告显示，从六月二十三号公投脱欧以来，英国企业已经推迟或者取消了商业投资，价值超过六百四十亿英镑。接受调查的一千家企业当中，百分之四十二的企业表示，由于脱欧相关因素而推迟或取消了部分的投资计划。英镑汇率暴跌以及对通胀上行的担忧是影响企业投资的热情的最重要的两个因素。那么，受影响最大的是信息技术和电信行业方面的投资。再看一下日本，日本央行行长黑田东彦表示，随着国际油价回升和可预期的薪资上涨推高的物价的水平，日本央行有信心在2018财年实现百分之二的通胀的目标。媒体表示，日本央行正在密切的关注特朗普赢得美国大选之后对日本经济产生的影响，将会在需要调整货币政策以实现物价目标。日本内阁府当天也公布说，受出口的拉动，今年第三季度日本实际的国内生产总值经通胀调整之后环比增长百分之零点五，换算成年率是增长了百分之二点二，是为连续第三个季度实现了扩张。好，浏览完宏观方面，我们来看一下昨夜美股的表现。美股依然是有涨有跌啊，这个情况和特朗普刚刚当选第二天的市场还有点像。道指上涨百分之零点一一，一万八千八百六十八点六九；纳指下跌百分之零点三六，五二幺八点四零；标普下跌百分之零点零一啊，基本上平的，二幺六四点二零点。好，接着我们来连线一下驻纽约记者葛万，请他带来收盘之后的介绍。你好，葛万。主持
1: 人
2: 。在总统大选当中获胜的特朗普，在周末的时候呢，开始着手组建新的政府团队。而根据目前华尔街的预测，认为特朗普的政策将会进一步的推升美国的通胀水平。我们看到隔夜美股科技板块是领跌，跌幅达到百分之一点五。科技板块下跌的主要原因有二，其一是由于特朗普获胜之后呢。各个金融机构开始重新配置自己的投资组合。另一方面呢，伴随华尔街对于通胀上升和利率上涨的这样的一个预期呢，科技板块此前有部分的估值过高，因而呢也是呈现了这个承压下挫的局面。根据高盛最新的一份报告，就认为特朗普目前所采用的经济政策，可能是以短期的这个喜悦来换取长期的苦痛。他们认为，高盛的呃特朗普的部分政策能够在短期内提升美国的经济，但另一些政策则可能会。对经济造成长期的影响，比如说短期的减税、增加基础设施和国防开支等的政策，将可能会把美国的经济增速拉回到百分之三点五，这也是特朗普在竞选当中所承诺的。另一方面呢，长期来看，紧缩的贸易政策和移民政策则可能会将美国的经济导入一个停滞。而高盛也不是第一家做出上述预测的金融机构，此前汇丰的经济学家呢也做出了这样的一个预判。当然。但在实际的执行过程当中，高盛认为特朗普竞选团队竞选过程当中激烈甚至偏激的言论，很大程度上是没有办法获得实施和兑现的。在这样的一个情况下呢，高盛就预测减税政策可以为美国的 GDP 增加零点一个百分点的增速，而美国的经济呢，则可能会在二零一八年的时候再次放缓。主持人
0: ，好，谢谢各位啊，就像我前面在说。市场确实现在出现了一些分化哈，道指在连续的创新高，而科技股呢继续会可能拖累整个的纳指下跌。那美国的投资者，甚至全球的投资者，在这位新总统即将上任之际啊，面临什么样的一种选择？会有哪些因素影响他们的抉择呢？来，今天我们和嘉宾一起来聊一聊。好，今天来到节目的是钜派集团的首席策略官许哥，你许哥。前面我们也看到了哈，现在呢这事儿已成了定局啊，习大大也跟人打电话、啊、特朗普总统呢也开始任命官员了。我觉得其实刚才这个新闻里还是能够透出一些端倪，就是说实际上他在开始找官员、开始推政策的时候，可能要比这个竞选时候要来的务实、来的中庸、来的没那么。那那那么那么,那么呃不可预测的多，是不是这样？比较务实
3: ，嗯，呃，效率上面也比较高，嗯，当然对他来说难度就在于挑选的余地不大，对，可能很多人都不愿意对，一个不愿意，第二个他没有一个之前的一个整套班子和政治从政的一个经验，嗯，那么这个事情其实现在已经就像您刚才讲了，已经告一个段落了，尘埃落定，嗯、呃，我们来看看未来的一段时间当中这个整个市场。会有哪一些比较重要的因素会影响它的走势？嗯，那么首先第一个就是我个人认为，到年底十二月份的这个升息，呃，目前从调查来看的话，这个概率是比较高的。彭博的显示，百分之八十四的概率，呃，美元在十二月份会会升息。嗯，那么如果说升息的话，我们可以看到全球最重要的十种汇率当中，美元的这个收益率会挤进前三名。哦、那么本身它是一个。一个硬通货，呃，非常受欢迎。如果它的收益率再提高到前进前三的话，呃，美元的整个指数它可能会走强。那么，呃，德银也有一个有有一个报告，就是说，如果说挤进前三年底或者升息的话，其他的央行按兵不动的话，在未来比较长的一段时间当中，美元的指数会保持一个比较强劲的一个时态。另外一个，比如说像高盛。呃，他的预计的话，可能到明年年底的话，美元除了十二月份一次升息之后，还有四次。那么这样的话，对于整个美元的加权的贸易支出的话，可能有百分之七的一个增长幅度。嗯、那,那么对，所以我们可以看到，昨天前前两天，呃，人民币的汇率，呃，变得、嗯、对就让市场有点胆战心惊。嗯、那么如果呃美元的指数未来还是比较强的话，人民币的这个汇率承压的程度，我觉得不会减少。啊、哦，这个是一个方面，这个大家还是要谨慎一点，嗯、特别到年底的五万五万块钱的那个额度还没用掉的，可以上上心了，嗯，
0: 加班去用一下、嗯
3: 。那么另外一个就是非美元货币当中，呃，我个人认为，如果美元指数上涨的话，对他们的压力都会是比较大一点。那么，嗯，因为这一个事情是因为。呃，利率的上调，所以在选择非美元货币的时候，可以选择一些高息的货币，比如说走在它前面两个，一个纽币，一个澳币。那么另外一个呢，我个人认为未来一段时间当中，特朗普的这个行为的可预测性是非常低的，所以他的那个黑天鹅事件未来还是比较大的。<笑>那么十二月份又是意大利的一个一个一个公投，然后明年是整个欧洲很多国家的一个选举，所以未来市场还是会比较动荡。那么对于一些一些避险的货币呢，也可以。多关注一点，这是一个货币汇率方面的一个比较大的事情。嗯、第二个事情呢，就是，呃，特朗普当呃当选之后，他未来的政策可能会有一个政策，就让美国在海外的跨国企业，他在海外的那个利润回流、嗯、回流到美国。嗯，因为大家可以看到他的那个四万亿的这个刺激政策啊，未来的基建大的政策也好，会花很多钱。是，那么这个钱要还是要是要要哪个地方？来，那么目前现在美国这个跨国企业，嗯，在海外的这个利润的流余大概有二点四万亿，这是一个非常大的一个、嗯、一个一个一个资金，就一半多了。对对，他如果回来的话，那么他会科以百分之十的税，当然这个税还不算是很高。奥巴马的话，他要科百分之十四，嗯、所以、嗯，那么如果这一块钱回来的话，我觉得有两块影响。第一个，钱回来之后，他不会躺在账上不干事嗯嗯，嗯那么他会去并购。啊，买这些股票，或者说这个回购，或者说并购其他的企业，那么这对股票市场是一个比较大的大的利好，因为两千零四年，美国曾经有一个本土本土投资法，也是鼓励海外资金回流，当时是三千亿的美元的资金回流，当年的。呃，并购的规模就增加了百分之八十四
0: ，那才三千亿啊，对，那是二点四万二点
3: 四万亿，当然它不会全部全部回来，有一部分是受影响会回来。另外一个就是还是回到美元这个概率上面，呃，这个现象上当当,当中来，因为这些跨国企业在海外投资都不是以美元的形式存在的，比如说它在中国投资，它就以人民币的形式存在，<对>它要回国的话，第一件事情就是换成美元，嗯，那么这个换美元的这个过程当中，市场的美元就会。对需求的比较大，嗯，那么对于美元的这个指数，嗯、那是一个、嗯、一个一个一个<得>一个利好的利好的事情，所以从这个角度来看的话，美元也会相对来说会比较坚挺啊。那么最后一个就是美国的企业减税，那么这也是特朗普的新政当中的非常重要的一关，因为现在美国的企业其实日子也不太好过，它的那个税收就法定的税率最高的话，呃。是达到三十三十九百分之三十九，是 OECD 的经合组织当中最高的，像德国只有三十德国是三十，英国只有二十、嗯。我们特朗普的话，他会把那个税率降得很低很低。那么这一块对呃，其实我们一想就可以知道，对于那些企业的利润。嗯肯定会增厚，就不不交给国家了。特朗普这减税
0: 真的能实行吗、嗯
3: ？所以这是现在市场讨论比较多的。一方面你要大兴土木要对开支要比较大，<要>另一方面你的这个钱哪里来？那只能把那个债债务的上限提高，但债务上限在美国是一个非常敏感的一个问题。对啊，呃、<也>当时成立对。曾经因为这个事情把那个黄石公园都停掉了，因为没、嗯、没人开工资了，这个<对>这个这个不行，所以这面对他那来说也是一个呃未来会比较大的一个挑战。嗯，所以这三件事上面来看，第一个美元的这个走势可能还是会比较强一点。第二个美国股市，嗯、我们以前一直说估值比较高，但是如果这三大利好下去的话，哎还,还可以看看。所以明年哎、呃、美国股市也好，美国的。呃，美元也好，都可以多。但
0: 是不是会继续分化呢？就像道指会继续往上走，而科技股继续要拖的。有可能，
3: 有可能，因为科技股的泡沫，说实话，它的 P 值跟我们三那个、那个、那个、呃、那个小小市值的股票差不多，有点高。嗯、那么道指的话，其实它基建那些啊，道道全是工业股嘛。但、呃、是常年都没走。对对，它现在已经创了一个历史新高。对啊、呃。所以在这个大的政策影响下，我觉得它还是一个大的利好。三大股指当中，它的利好可能最多一点
0: 。嗯嗯 ，OK。所以主要还是一个不确定性，而这个不确定性恐怕短时间内，我觉得到年底，甚至到明年一月、二月，就是到春节前，可能大家都还得再好好的看一看。对对嗯嗯，先从呃特朗普最近这九个星期要任命的四千个官员，先一个个去解读，就可以解读一阵子了。好，来我们看一下隔夜美股的表现吧，关注一下异动美股吧。移动美股榜的行业涨幅当中，我们能看到联合集团、金融、呃工业品、基础材料和服务业都是涨幅靠前。而在个股方面，有一只生物科技的个股涨幅非常巨大啊，货运的也涨很多，电子设备、钢铁和系统软件。今天就来说一说，呃，明导资讯这支软件个股
1: 。它呢其实是
0: 软硬件
3: 结合得非常好的一家嗯，方案提供公司。嗯。呃，一般现实上面就这两页分的比较细，呃，要么你做软件，要么做硬件。对。那么就造成一个问题，软件跟硬硬件之间的兼容、匹配,匹配、匹配度，可能九十九匹配的哎，百分之一可能会出现一些问题。嗯。那么它呢是提供一个，呃，电子电路的一个一体化的，包括软件和硬件都是它做的。嗯。然后呃，最近一年的这个业绩非常好。嗯、过去的四个季度当中，有三个季度是远远超过投行的一个一个预估啊，嗯、健康只有一个对，非非常非常快。那么它也是全球的一个呃最成功的电子和半导体系统的呃提供商。在二零一四年的时候，它的那个电子设计自动化领域当中。它的这个综合实力，排名是第三名，嗯、那么这一轮的上涨呢，主要是它马上要公布第三季度的业绩报告了，嗯呃、然后根据市场预测的话，它的每股盈利同比增长百分之四十五，啊，这个是非常非常高的一个一个增厚。所以投行，啊、哎，觉得这一次可能又要超过我们的预期了，所以把它的那个评级呢，<调>推荐评级呢往往上调，往上调之后它就，呃，就就就就上涨，今年的话从一月份到现在已经涨了百分之九十七了。所以它的这个表现非常好。未来一段时间当中，对电子器械的那个精密度的要求越来越高。像这种企业，可能是有它的核心竞争
0: 力。嗯，这是现在又被西门子收购了？有说吗？没有。没有啊 ，OK， 那反正至少我们可以来关注一下这种。你看，这是一个标准的慢牛的走势。这这是一个很很值得拍下来，大家去参考一下的一个一个走势图哈。好，那关于各个股，我们先了解到这里，稍事休息，广告之后回来继续跟您聊。好，欢迎回来。我们来观看一组最新的全球公司资讯。三星电子周一宣布，以八十亿美元的现金来收购美国汽车零部件的供应商哈曼国际，后者呢是全球最大的汽车音响公司之一。这是三星迄今为止最大规模的一个海外的收购，而且会使公司呢一跃成为全球汽车技术领域的一个重要的厂商。三星电子并不是首次涉足汽车行业了，以前它也挺厉害啊，曾经在一九九四年就成立的汽车公司。但是九八年亚洲金融危机爆发之后呢，三星电子被迫把汽车业务都卖给了雷诺。特斯拉宣布从十一月二十二号开始，特斯拉的 Model S 车型基础价格要提升两千美元，呃，就是六点八万美元的出厂价。这个特斯拉没有对提价原因做出解释。作为特斯拉入门级的 Model S， 单次充电呢可以使用三百五十公里。受提价的影响，特斯拉股价就隔夜下跌了超过百分之四。之前在刚刚过去的三季度，特斯拉实现了三年来首个季度盈利。分析师说，这是特斯拉的里程碑的时刻啊，终于盈利了。奥迪公司周一说，将加强与中国一汽集团在电动汽车领域的合作。奥迪会携手一汽集团，在未来五年内推出五款本地生产的车型，包括了续航里程超过五百公里的纯电动汽车，第一款本地生产的插电式的混合动力车，和在今年年底之前在中国上市的这些车。啊，奥迪看来动作还挺多啊，一方面和上汽有一个合作啊，一方面又要出一些新车型。据外媒的影响，作为英国脱欧应急计划的一部分，花旗银行会准备九百个位于英国伦敦的工作岗位，迁移至爱尔兰的都柏林。据了解说，说花旗一直在宏观层面上测试爱尔兰的政治和监管制度，并且研究在当地增设办公室的可能性。那么上个月呢，花旗英国曾经说，无论英国在欧盟金融服务市场取得什么样的发展，伦敦金融业的职位都将转移到其他的欧盟国家。看来这个有得必有失啊！好看过了全球公司动态，和来和嘉宾聊一聊，继续值得关注的美股，看一下美股放大镜。今天我们要说到老师，其实大家都呃，波音应该非常熟悉，奥多比软件好像我们也曾经提及过，嗯
3: ，呃，先来讲一下波音吧。那么十一十一月二十八号的时候，呃，有一条新闻就是波音的全球的飞机交付中心，嗯。落户在浙江的舟山，对啊，所以以后波音就是浙产，浙江产的那个波音了。呃，其实它是一个一个一个绿飞机的中心。什么是绿飞机呢？就是这个飞机基本上已经全部搞搞好了，就里面的内饰没有。然后呢，那个防腐漆是绿色的，所以叫做绿飞机的一个交付、啊、交付中心，毛胚飞机。<笑>能飞，驾驶员可以，但里面乘客没有坐啊,啊，就是、那、啊、那那那,那么一个，啊 okay 嗯、呃，这也是波音的这个、呃、第一家的海外的装装配工厂，所以也是一个<对>呃比较大的里程碑式的一个一个一,个一个进展。当然，对于个人认为，对于中国的那个航空业，有一些技术方面可能会是一个呃有比较大的影响。嗯、那么今天我们来讲一下中国的呃通用航空这一块，嗯、这一块呢未来的增长潜力其实是蛮大的。我们在节目当中曾经讲过。蛮多次了，呃，它的这个利好消息一直是脉冲型的，但是整个思路我们去把它连连贯起来，是一个比较陡峭的一个上升的一个一个一个一个一个,一个形态。呃，全球的民用的飞机有三十五万架，但是它的那个通用航空占到百分之九十。美国是通用航空领域当中发展最好的国家。嗯。呃，它的这个国家里面有四十万个飞行员，都、就是就是有有那那个证照的。哦、那么。中国跟美国比比的话，差的就距离是比较大。美国的这个机场，通用航空机场有两两万两万座，嗯,嗯中国只有三百三百个这个。对，美国就多
0: 小的地方都有一机场。对
3: ，它的通用的这个飞机有二十万架，啊、
0: 中
3: 国中国只有两千架，嗯,嗯，所以这个比较上面来看的话，中国在这一块领域方面的。呃，未来的增长空间是会比较大一点。那通用航空呢，好处在什么地方呢？第一个，它成本可能不是特别高，跟民用航空的机场啊、飞机也好比起来，差的会比较远。第二个呢，它的适用面呃特别比如说急救啊，啊、呃、这个测绘啊，嗯啊哪怕是直升飞机的观,观光啊，嗯呃农,农快递啊，对<笑>农业的那个那个那个那个喷洒的那个物啊，嗯、它。基本上很多的领域它都可以都飞机了、嗯、都可以涉及到，包括未来一段时间当中，我们还有可能基建这个板块当中也有一个通用航空的一个适用面。嗯、那么在政策的大的政策扶持方面，我们可以看到，呃，在通用航空的“十三五”的规划当中，我们有明确的一个数量级的指导，就到二零二零年我们会建成五百个通用航空的一个机场，啊，现在只有三百三百个，啊，现在再多增加五百个，这是一个两倍以上的一个增长。嗯，呃、整个飞机要达到。五千架，嗯，然后市场规模要达到上万亿，嗯、你可以看到这个里面的增长空间、嗯、差距啊，呃、然后空间就在那。对，我们还可以看到，现在低空没有完全被开放。对，如果低空开放的话，又会迎来一个非常大的增长，因为你们看，美国的也是一样，无人机也是一样的，无人机它当时一直是平、颈平、颈，后来这个低空开放的时候，就啪一下就出现一个非常大的大的一个增长。那么呃，最近一段时间当中，我们也看到政策对于。通用航空方面的一个频繁出台一些政策，包括双十一的时候，呃，发改委也是发文就加快通用航空领域的一个推进作用。嗯啊，那么呃，未来一段时间当中，我个人觉得通用航空可能有三条投资主线：第一个就是运营服，直接跟通用航空的这个业务有关；另外一个就是航天器的一个研发，啊，飞机的一个研发。当然这一块的利润。呃，这个会比较大一点，弹性也会比较大一点。第三个就是空港的一个建设，嗯、这个可能可能涉及到一个基建<对>啊，包括地下的这个引导车啊，这个这个方面，这三块是未来我们可以去多关注一下的
0: 。嗯，好，那接着我们再来看另外一支软件，嗯，奥多比软件，嗯。
3: 嗯那么，呃，这个软件其实之前也有讲过，它，嗯，通用航空的呃，不是那个，刚才波音的这个市值大概九百多个亿，但这一家，呃，软件公司的市值达到大概五百一十六亿，非非非常大非常大，常大嗯嗯、呃，这公司我们非常熟悉的有两两款软件，第一个就是 PhotoShop。嗯，第二个就是 PDF 啊，就是 Adobe 嘛 ，Adobe。哦，那么它的现在黑科技越来越厉害了，就上次也讲过了，它可以根据人的脸型，你骨头上面不动没关系，嗯、其他肌肉的一个波动的幅度啊什么，它可以模拟出你这个人在这里面讲一段话，嗯嗯，嗯然后制成一个视频，嗯<对>啊，这个是现在这这个黑科技非常厉害，以后以后可能很多电影啊，这个都可以。嗯做到<对>
0: <对>叠中叠，马上就可以用了
3: 对。对，可以合成了。嗯，那么呃，美国在这个软件行业的发展是全球最快的。中国在这一块方面呢，有很大的一个距离。我们现在的整个软件的销售占到全球软件销售只有 1.2 的一个水平，是占其 GDP 也只有零点七八。全球发达国家的平均水平是六左右。那么我们看现在也是一直在提倡互联网加网络安全啊。嗯、那么软件这一块，我觉得未来。可能会有很大的一个增长空间
0: 、嗯，尤其是还有收费模式以后啊，这盈利也会有保证。<对>好的，大家一起来可以关注一下，呃，趁着八点之前还有一点点时间，来关注一下昨天晚上这个海上生明月的超级月亮啊、呃，出现在视野当中。呃，文燕快来看，呃，在美国华盛顿、澳大利亚悉尼、泰国曼谷、香港等地的超级月亮的景色和城市交相辉映。好，赶赶紧去看一看。这个这个昨天晚上拍下的盛况哈
2: ，在美国华盛顿，当天夜空如墨晶然一轮明月高悬在国会大厦上方，月光倒映在水池中，将国会大厦衬托的既华丽又庄严。在林肯纪念堂上空，超级月亮同样清澈明亮，观赏效果令人沉醉。在澳大利亚，人们聚集在悉尼市东部的邦迪海滩，欣赏此次天文现象。当夜晚来临时，超级月亮在云雾的簇拥下浮现，与美丽的海滩交相辉映，场面如梦如幻。在泰国首都曼谷，尽管当天的能见度不佳，民众还是能够在夜晚来临时。